0: Und ich habe für mich all diese Fragen klären können und das gibt mir heute ein sehr, sehr sicheres Gefühl, dass ich, weiß, dass, dass ich weiß, dass es möglich ist, vegan schwanger zu sein und dass ich meinem Kind damit nicht schade. Es gibt einfach ein paar Dinge zu beachten, die sehr, sehr wichtig sind, die wir nicht schleifen lassen dürfen. Herzlich willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich, eine entspannte, starke und gesunde Mama zu sein. In dieser Folge geht es um das Thema Vegan-Schwanger. Ist das möglich? Was muss ich beachten? All das findest du in dieser Podcast-Folge heraus. Viel Spaß beim Anhören. wichtigsten Fragen, die ich mir zu Beginn gestellt habe, seitdem ich den Kinderwunsch so stark gespürt hatte, war, hm, ich bin vegan, kann ich so auch in meine Schwangerschaft gehen und was hat das denn für Auswirkungen auf mein Kind, was muss ich denn da alles beachten und das war tatsächlich ein großer Sorgenfaktor für mich und ich kann dir an dieser Stelle einfach schon mal vorwegnehmen. Keine Panik auf der Titanic, ich erzähle dir jetzt das Wichtigste, was du wissen musst, wenn du vegan bist oder vegetarisch lebst und gerne dein Kind auch vegan oder vegetarisch aufwachsen sehen möchtest. Ja, also meine meine wichtigsten Fragen, ich möchte dich gerne da mal mit reinnehmen, was so meine mein Panikgedanke war, war erstmal geht das. Und dann war aber auch noch dieser Gedanke, bekommt mein Kind denn alles, was es braucht? Denn Viele nicht-vegan-vegetarische Menschen sagen, Veganer hätten einen Nährstoffmangel oder denen würde was fehlen, wenn sie sich vegan-vegetarisch ernähren. Und das ist ein Mythos. Denn vegane, vegetarische Menschen, die achtsam und bewusst vegan sind, ja, das ist ein wichtiger Hinweis, die, die sind sehr achtsam mit ihrer Ernährungsweise. Die sind generell, haben die auch eher einen sehr guten Lifestyle, bewegen sich genug, sind gerne in der Natur, befassen sich mit achtsamem Leben und ja, vermeiden halt Fleischprodukte und tierische Produkte. Und meine Fragen waren natürlich aber auch, ja was, wie würden denn die Ärzte reagieren? Ne? Also so von wegen, ja, ich bin jetzt schwanger, gehe zu meinem Frauenarzt und dann verkündige, verkünde ich, ja, ich bin vegan und oh je, was muss ich mir da nur von dem Arzt anhören? Das waren solche Gedanken, die ich hatte, die ich mittlerweile total verwerfen kann, weil, ja, dein Arzt hat dir nicht zu sagen, wie du dich ernähren sollst. Du weißt am Ende am besten, was für dich und für dein Kind gut ist. Und ich habe mir dann auch so Gedanken gemacht, ja, wie ist das mit dem Vegan-Sein? Ist das wirklich auch eine gute Lösung, auch für mein Kind? Wie ist das denn? Ich bin vegan aus rein ethischen Gründen, ethischen, ja doch, wobei auch gesundheitlichen Gründen und für mich war es einfach so wichtig, dass ich meine Kinder nicht anlügen muss, dass ich den ja keine Lügen erzählen muss, woher dieses Fleisch denn kommt, also wie die Nutztiere gehalten werden, was das für einen, einen schlechten Mehrwert hat für unsere Umwelt, Das ja, also es ist ja es ist ja kein Geheimnis mehr. Ich versuche hier nicht so missionarisch zu werden. <lacht> es ist ja kein Geheimnis, dass die CO2-Ausschüttung, CO2-Abgase von, von der Massentierhaltung den größten Scheiß für unsere Umwelt eigentlich macht, wenn ich das jetzt mal so grob sagen darf. Und das ist einfach ein Punkt, den ich... Für mich nicht möchte, aber auch nicht für meine, für meine Kinder. Und ich möchte ihnen gerne einen liebevollen Umgang, einen empathischen, ethischen Umgang mit unserer Umwelt gerne mitgeben. Und ob sie dann später auch vegan sein möchten oder vegetarisch oder ob sie später entscheiden, sie möchten gerne Fleisch essen, das ist natürlich ganz ihnen überlassen. Aber den Grundstein, den Nährboden, den möchte ich gerne so setzen, dass ich mich damit wohlfühle. Und so geht es tatsächlich auch vielen anderen veganen oder vegetarischen Frauen, dass die einfach merken, dass ihnen das ganz wichtig ist, dass sie diese Werte, diese Ethik an ihre Kinder sanft mitgeben. Und das geht am besten, wenn wir Frauen in unserer Kraft sind, wenn wir gesund sind, wenn wir strahlen, wenn unsere Haut toll aussieht. Denn dann kann dir auch keiner sagen, du hättest Mangelerscheinungen, weil du siehst ja schlecht aus. Ne? So, genau. Und ich habe für mich all diese Fragen klären können und das gibt mir heute ein sehr, sehr sicheres Gefühl, dass ich weiß, dass 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 ich weiß, dass es möglich ist, vegan schwanger zu sein und dass ich meinem Kind damit nicht schade. Es gibt einfach ein paar Dinge zu beachten, die sehr, sehr wichtig sind, die wir nicht schleifen lassen dürfen. Das sind einfach die richtigen, guten Nährstoffe und das gilt tatsächlich nicht nur für die veganen oder vegetarischen Schwangeren, sondern an jede schwangere Frau. Denn ganz besonders wichtig ist, dass wir einfach einen sehr guten Nährstoffbedarf haben, dass wir ganz bunt alles essen, was wir irgendwie in die Finger kriegen, also ganz viel Obst und Gemüse, ganz tolle Nährstoffe, Kalorien, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, das gehört alles dazu. Nichts davon ist schlecht und auch Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe sind so wichtig, wenn wir sie in gut ausbalancierten Mengen reinbekommen in unseren Körper. Das heißt, ausgewogen, gesund, frisch zu kochen. Ich persönlich bin ja absoluter Fan von der ayurvedischen Küche, von der ayurvedischen Gesundheitslehre und ich liebe es auch total, morgens mit einem Porridge zu starten, mit frischem Gemü, äh, Obst. Oder ja, ich liebe auch Suppen, Eintöpfe. Ja, da können wir uns so vollpumpen mit frischen Energiebomben. Ja, also ich glaube, die Natur gibt uns so viel Gutes, ähm, dass uns eigentlich Fleisch und Tier, äh, Fleisch und Milchprodukte nicht unbedingt fehlen müssen. <lacht> genau. Was ich noch unbedingt sagen möchte, ist, dass Nährstoffe und Mikronährstoffe dass die so wichtig sind für die Entwicklung unseres Kindes. Aber auch für uns Mütter, dass wir stark gesund und kraftvoll bleiben. Denn wenn wir als Mutter nicht die, den Nährstoffbedarf an Nahrung zu uns nehmen, was unser Kind natürlich über die Plazenta bekommt, über die Bauchna über die Nabelschnur. Wollte ich gerade sagen, die Bauchnabelschnur wäre ein Wort zu viel. Ähm, wenn wir unserem Kind das nicht gewährleisten können, zieht sich das Kind aus unserem Körper, also aus unseren Reserven quasi den, die Nährstoffe, was es braucht, quasi. Ähm, es zieht sich dann pff, zum Beispiel die Proteine aus den Muskeln oder Kalzium aus den Knochen und so weiter. Und das kann sehr an die Substanz von uns Müttern gehen und wir brauchen unsere volle Körperkraft. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir eine starke, gesunde Mama sind, dass unser Kind einfach gut versorgt ist. Genau, also schau, dass du genug frisches, gesundes, ausbalanciertes, ausgewogenes Essen isst. Und in dem Moment ist es auch egal, ob es jetzt rein pflanzlich ist, ob das tierisch ist. Ich möchte, dass du dir während der Schwangerschaft erlaubst, ganz auf deine Intuition zu hören, was dein Körper gerade braucht. Ja, hör da richtig auf diese diese innere Stimme. Zu dem Punkt möchte ich gerne sagen, dass wenn du aber Heißhungerattacken hast, zum Beispiel auf Süßes oder auf ähm, Fettiges wie Pommes oder Krass, keine Ahnung, Frittiertes, ja. Das kennen wir ja auch oft äh, vor der Menstruation, dass wir Frauen ja gerne so krasse Gelüste haben und das ist eigentlich ein Signal von unserem Körper, dass uns irgendwelche Nährstoffe fehlen. Das heißt, achte darauf, dass du gesunde Gewohn Gewohnheiten etablierst. Wenn du in einer Schwangerschaft immer wieder so Heißhungerattacken und Gelüste bekommst auf Süßes, was nicht gut ist für unseren Körper und für unser Baby, das ist klar, das Zucker ist nicht gut für uns, das muss ich auch hier nicht groß erklären, warum das so ist. Ähm das, dass wir da einfach auf uns hören und wenn wir merken, okay, ich habe so Heißhungerattacken, dann müssen wir nicht zu der Schokolade greifen. Da können wir uns auch einen schönen Obstsalat machen oder einfach mal gucken, okay, was steckt denn dahinter? Vielleicht habe ich auch einfach nur mega Durst oder vielleicht äh, brauche ich mal einen schönen Granatapfelsaft oder so. Ja, also da können wir lernen, wieder auf unser Körpergefühl, auf unsere Intuition zu hören. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist die Supplementierung während der Schwangerschaft, aber auch vor der Schwangerschaft. Generell, das gilt für vegane Schwangere, für vegetarische Schwangere, aber auch für Mischkostschwangere. Das spielt keine Rolle. Es gibt einfach so bestimmte Nährstoffe, die unser Körper dann ganz besonders braucht und auch in höheren Dosen, als wenn wir nicht in der Schwangerschaft sind. Wir müssen uns ja überlegen, was unser Körper da grandioses leistet. Und wenn wir ihn da in irgendeiner Weise unterstützen können, dann sollten wir das auch tun. Und ganz weit oben auf der Liste, was schwangere Frauen unbedingt brauchen, ist Vitamin B12. Denn Vitamin B12 wird nicht in pflanzlicher Nahrung gebildet und wenn sie gebildet wird, wie zum Beispiel in Algen, dann ist es trotzdem nicht genug ähm, als dass es reicht in, in einer ausgewogenen Ernährung für uns Schwangere. Also Vitamin B12 ganz oben auf die Liste. Wenn du es nicht sowieso schon nimmst, wenn du vegan bist, dann besonders jetzt, aller spätestens jetzt, sobald du schwanger bist oder planst, schwanger zu werden, hau dir Vitamin B12 rein. <lacht> Denn Vitamin B12 ist ganz wichtig für die Blutbildung und Hirnentwicklung unseres Kindes. Genauso wichtig ist aber auch Folsäure. Folsäure sollten wir tatsächlich schon vier Monate vorher, vor Empfängnis, schon einnehmen. Das ist das Idealste, was wir machen können. Wenn du jetzt aber schon schwanger bist und hast noch nicht Folsäure eingenommen, keine Panik, du hast ja hoffentlich schon damit angefangen oder wirst jetzt bald anfangen mit Folsäure. Also keine Panik, mach dir jetzt keinen unnötigen Stress. Das ist quasi die ideale Empfehlung, dass wir drei bis vier Monate vor Empfängnis schon Folsäure einnehmen. Ganz wichtig sind aber auch noch weitere Nährstoffe während der Schwangerschaft, dass die in höheren Dosen genommen werden, wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin B2, Calcium, Eisen, Zink, Jod, Selen und Folsäure habe ich ja gerade schon genannt. Das ist sehr wichtig. Ganz toll ist auch noch Omega-3-Fettsäuren. Die findest du in Leinsamöl, Olivenöl, ja, allerlei gesunde Öle. Da findest du Omega-3-Fettsäuren drin, aber auch Avocado. Einfach sehr hochwertige Öle. Wenn du dir unsicher bist, ob du gut versorgt bist, ob dein Nährstoffhaushalt schön gefüllt ist, dann bitte schnurstracks zu einem Arzt, dass du einen Bluttest machen lässt. Dann bist du einfach safe, dann weißt du, ähm, was dir fehlt. Dann siehst du, ja, ist eigentlich auch ein schönes Check-up, um mal zu schauen, okay, ich habe mich jetzt vielleicht die letzten Jahre schon vegan ernährt oder vegetarisch und jetzt schaue ich doch mal, wie eigentlich mein äh, Blutbild aussieht, ob es da vielleicht ähm, irgendwelche Marker gibt, ob es da vielleicht doch irgendwelche Vitamine ähm, gibt, wo ich einfach nochmal mehr, mehr Bedarf habe. Es kann sehr spannend sein, das mal zu machen und dann dementsprechend deinen Nährstoffhaushalt aufzufüllen, damit du einfach gut versorgt bist und ganz entspannt deine Schwangerschaft erleben kannst, ganz ohne Mangelerscheinungen und ganz ohne Krankheiten. Denn um es auch immer wieder, also ich kann das nicht oft genug sagen, wir Frauen sind die Blaupause für unsere Babys. Denn schon im Mutterleib kann durch Übergewicht und zu hoher Energiezufuhr, also zu viel Fett, zu viel Kalorien, zu viel Zucker, ähm, kann die Veranlagung zu Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Arteriosklerose und so weiter schon geprägt werden. Also was wir in Anführungsstrichen versauen während der Schwangerschaft und schon bei Empfängnis, ähm, muss unser Kind später irgendwie ausbaden. Natürlich gibt es dann noch die Epigenetik. Ähm, aber wenn wir doch schon während der Schwangerschaft schon gut äh, dafür sorgen können, dass wir unserem Kind eine gute Basis liefern, dann finde ich, sollten wir das auch machen. Genau, das bedeutet, wenn du noch nicht schwanger bist und du bist auch noch so in der Vorbereitungszeit, dann hast du jetzt doch mal die Chance, dein Normalgewicht anzustreben, vielleicht noch mal neue, gesunde Routinen zu etablieren, dass du genug trinkst, genug Nährstoffe einnimmst, vielleicht noch mal schaust nach tollen Supplementen, die für dich stimmen, ähm, nach einem tollen Sportprogramm, vielleicht einem schönen Yogakurs, irgendwas, ähm, dass du deinen Körper wirklich ganz toll vorbereitest. Aber abgesehen davon, was wir als Mutter schon Tolles für, für unsere Kinder machen können, ist, was wir halt nicht vermeiden können oder schwer vermeiden können, ist ähm, generell Giftstoffe aus der Umwelt. Ja, Also da ist halt einfach Nikotin und so weiter, das, das sind einfach Umweltgifte oder Schadstoffe, wie auch immer, oder auch ähm, Zusatzstoffe in verarbeiteten Lebensmitteln. Das sind einfach so Schadstoffe, Gifte, die wir nicht immer... Ähm, vermeiden können. Also ich meine, da müssten wir ja in einem Plastiksack rumlaufen, dass wir nichts mehr um uns herum mitkriegen. Also von dem her, wir leben heute in einer Gesellschaft, in, in einer Welt mit sehr vielen Umweltgiften. Und da kannst du dich natürlich schützen, indem du einfach auf dich achtest, dass du in dir zentriert bleibst, indem du schaust, was dein Körper gerade braucht, was deine Seele gerade braucht, was dein Herz gerade braucht. Und dich dementsprechend entweder zurückziehst, ähm, ja, oder so deine deine Mittelchen findest, um möglichst vielen Giftstoffen aus dem Weg zu gehen. Das kann natürlich sein, dass du darauf verzichtest, Nahrungsmittel ähm, mit mit Zusatzstoffen zu essen, dass du aufhörst zu rauchen, dass du kein Alkohol trinkst. Ähm, ja, denn all das ist einfach Plazenta gängig, also... Das ist auch ein interessantes Wort, Plazenta gängig. Aber all das, was wir natürlich zu uns nehmen, das geht sofort über die Plazenta zu unserem Kind. Und genau. Und ja, also ich fand es auch irgendwie interessant zu wissen. Ich, ich dachte nämlich immer, ja, äh, unser Körper, der kann das ja bestimmt auch gut rausfiltern, was dann zu unserem Kind gehört. Tatsächlich können wir das nur bedingt äh, steuern. Deswegen macht es schon Sinn, dass wir auf uns achten, auf unsere Ernährung, um dann da safe zu sein. Genau. <lacht> so, jetzt habe ich gesagt, was wir Frauen denn alles machen müssen, sollten, dürfen. Aber da gibt es ja auch noch einen Vater. Da gibt es ja noch einen, der die, der die Samen spendet. Ne? Und die Männer können uns tatsächlich auch helfen, Ein, eine einen guten Nährboden für unsere Kinder zu schaffen. Denn Spermien werden in den Nebenhoden deponiert und können zu Zeitpunkt der Zeugung schon Monate alt sein. Und das kann natürlich total die Qualität beeinflussen, wenn wir uns überlegen, wenn jetzt irgendwie unser Partner weiß ich, raucht oder viel Alkohol trinkt, vielleicht sich nicht so gut ernährt, vielleicht auch recht viel Nährstoffmangel hat, dann kann das tatsächlich die Samenqualität beeinträchtigen und kann vielleicht auch ein Grund sein, warum das mit der Empfängnis nicht so ganz klappt. Ja, also, es gehören halt auch immer zwei dazu, auch bei der, auch bei dem Projekt Baby. <lacht> und was ihr euren Männern einfach sagen könnt, ist, dass sie doch bitte auch, also wenn ihr noch nicht schwanger seid, wenn du, ähm, wenn ihr auch noch so in der Vorbereitungsphase seid, dann kannst du deinem Mann ja mal Deinem Partner doch mal einen kleinen Wink mit dem Zaun vergeben und sagen: Hey, kannst du nicht auch mal gucken, dass du dich ein bisschen gesünder ernährst? Und ähm, schau doch mal, dass du genug Zink, Vitamin A, C und E zu dir nimmst. Also für Männer ist es von der Supplementierung wäre toll: Zink, Vitamin A, C und E, Alkohol reduzieren und ähm, möglichst auch nicht rauchen. Das wäre das Optimalste, um für einen ganz wunderbaren Nährboden zu schaffen, für euer Baby. Ja, ich habe hiermit alles Wichtige gesagt, was man zum, zur veganen Schwangerschaft wissen sollte. Dieses Feld ist riesig und ich empfehle dir an der Stelle, wirklich nochmal in die Recherchearbeit zu gehen, dir wirklich zu überlegen, okay, ich bin jetzt vegan, ich bin vegetarisch. Was muss, was muss ich denn noch optimieren? Was muss ich denn noch verändern, damit mein Körper gut vorbereitet ist, damit mein Kind gut genährt wird? Wenn du dabei Hilfe brauchst, ich bin da für dich. Also schick mir gerne eine Mail an hallo-at-mama-wunder.com Dann können wir sehr gerne ein Ernährungscoaching machen, dass ich dich dadurch die, ja, du, All deine Fragen beantworte und dich da durchbegleite, damit du einfach safe bist, ähm, mit deiner Ernährung, mit dem Thema vegan schwanger, vegetarisch schwanger sein, aber auch gerne mit der Ayurvedischen Gesundheitslehre. Also melde dich da sehr gerne bei mir. Was ich jetzt noch abschließend sagen möchte ist, wir Frauen oder wir Menschen bekommen schon immer Kinder und es sind so viele furchtbare Umstände in dieser Welt und es kommen trotzdem gesunde Kinder auf die Welt. Von dem her. Achte auf dein Körpergefühl. Achte darauf, dass du gesund, entspannt und stark bist und dann wird es deinem Kind auch gut gehen. Das, das Einzige, was unser Kind wirklich braucht, ist Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Und wenn du dabei noch ein bisschen auf deine Gesundheit achtest, dann ist es so, wow, ich habe die Supermami. Ja? Also falls diese Podcast-Folge dir am Anfang ein bisschen den Druck gemacht hat, dann lass den jetzt wieder los, atme mal tief ein und aus und melde dich bei mir, wenn du da noch mehr Tipps, Tricks und Ratschläge brauchst. Wenn du dich an der Stelle jetzt nochmal nach den Nährstoffen sehnst, vielleicht auch mit wirklich ähm, Grammzahlen, wie viel Milligramm brauchst du pro Tag für das und das Supplement, in welcher Phase deiner Schwangerschaft, dann melde dich gerne, schreib mir auch hier wieder eine E-Mail an hallo at mama dann sende ich dir gerne eine Nährstofftabelle für deine Schwangerschaft. So. Gut, vegan schwanger? Kein Problem, das haben wir jetzt herausgefunden. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Wenn du dich gerne darüber austauschen möchtest, wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter dem passenden Posting dazu. Lass uns da gerne darüber austauschen. Gerne auch bei Facebook- und sonst schicken wir einfach eine Mail. <lacht> Super, ich freue mich sehr.